0: Deutschlandfunk Kultur – vor der Wahl in Bayern mit Nana Brink
1: und mit Corbinian Frenzel. Schön, dass Sie uns zuhören. Hier jetzt zwei Stunden lang geht es um Bayern. Am Sonntag, am 8. Oktober, wird dort ein neuer Landtag gewählt. 9,4 Millionen Bayern und Bayerinnen. Und wenn ich das Wort jetzt sage, da kann ich mir gut vorstellen, dass der amtierende Ministerpräsident Markus Söder mh, wahrscheinlich schon die Stirn runzeln würde. Aber ob das mir-san-mir-Gefühl wirklich so stimmt und was wir politisch zu erwarten haben, wie gesagt, mehr dazu in den nächsten beiden Stunden. Aber die Wählerinnen und Wähler, die sind schon mal gut drauf.
0: Also Bayern liegt erstmal im Süden ja, der Bundesrepublik und deswegen haben wir mehr Sonnenstunden als wie woanders.
2: Ich denke auch in Bayern wird die Zeit reif für eine Ministerpräsidentin. Jetzt tatsächlich merkt die freie Szene nicht so sehr, dass Bayern sehr auf die Kultur achtet.
3: Ich finde Bayern spannend, weil es so eine komische Mischung ist aus Tradition bewahren und
0: Anarchismus. Komische Mischung, was? Tradition Schreibung. und Anarchismus. Ähm, ich würde sagen, traditionell gut und auch leicht ähm, anarchisch ist auf jeden Fall der Mann, ohne den wir diese Sondersendung vor der Bayernwahl nicht bestreiten könnten. Michael Watzke, den Mann, den Sie schon lachen hören, Landeskorrespondent in Bayern. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Servus. Freut mich auch. Servus. Ähm,
0: ich habe ja gestern, wir sprachen ja über Hessen ausgegebenem Anlass, auch Hessen wählt ja kurz darüber siniert, es gibt so Bundesländer ohne Eigenschaften. Ähm, Bayern, äh, Michael Watzke, hat ja eigentlich fast zu viele, oder?
3: Das kann man fast sagen, ja. Also Bayern wird natürlich von außen immer auch als, als sehr homogen betrachtet. Der Bayer, die Bayerin, das ist es nicht. Bayern ist sehr unterschiedlich, aber wenn die Bayern sich nach außen präsentieren. Egal ob in Deutschland oder weltweit, dann sind sie plötzlich wieder die Bayern und verstecken sich oder verschanzen sich manchmal auch gerne hinter diesen Klischeebildern, die es gibt und hinter ihren Eigenschaften. Und über die können wir ja in der kommenden Stunde und in den nächsten zwei Stunden reden.
0: Ja.
1: Da würde mich ja besonders auch der Anarchismus interessieren. <lacht> den, den, den. Ja, Sie lachen schon, Michael
0: ja, Ratzke. Aber also, ich bin gespannt, was Sie dazu also sagen. Also wir haben auf jeden Fall alles mitgebracht. Eine waschechte, gebürtige Bayern, nämlich Nana Brink und ich äh, machen ein bisschen Etikettenschwindel. Bayerischer Vorname, Korbin Jahren, äh, allerdings äh, protestantischer Niedersachse, das hier nur zum ehrlichen Bekenntnis. Aber wir haben ja auf jeden Fall Michael Watzke dabei, später auch den Kollegen Tobi Krone, um all das zu ergründen. Schön, also, dass Sie dabei sind gehen. heute. Ja, genau. <lacht> mir ist er mir. Auf geht's. Was sind die großen Themen? Was sind die Fragen? wer sind die Köpfe, um die es geht am Sonntag, ähm, wenn Bayern wählt. Darum geht es äh, bei uns in dieser Sendung. Und wir fangen mal zur Sortierung an mit dem Ministerpräsidenten, mit Markus Söder, der sagt nämlich, worum es nach seiner Meinung geht. Am
4: 8. Oktober
0: geht es nicht um ein Flugblatt, das vor 35 Jahren geschrieben wurde. Es geht auch nicht um die Karriere eines Einzelnen, sondern um das Schicksal von 13 Millionen Menschen. Darum sollten wir danach entscheiden, was wichtig ist für unser Land, liebe Freunde und Freunde. Und da ist die Zukunft wo zu Hause? Die Zukunft ist bei der CSU, liebe Freundin, Freunde und Freunde.
1: Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Auch ein Spruch eines sehr berühmten Bayern. Mhm. Ähm, ja, wer hat denn das Flugwort beschrieben, beziehungsweise nicht geschrieben? Genau, das war der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger. Auf jeden Fall mangelt es ihm nicht an Selbstbewusstsein.
0: Es wird wieder auf die Koalition csu Freie Wähler rauslaufen. Wenn nicht, würden wir uns auch nicht aus dem Fenster stürzen, aber Bayern würde massiv beschädigt werden. Also Hubert Aiwanger, Al ja. genau, der auf jeden Fall für ein großes Thema auch mit diesem Wahlkampf gesorgt hat. Und dann sind da natürlich die Grünen seit 2018 Oppositionsführer im Landtag mit einer. Doppelspitze auch in diesem Wahlkampf wieder unterwegs.
4: Ich bin großer
1: Fan von Doppelspitzen. Team statt Ego-Show sage ich immer gerne. Wir Grüne möchten
2: Regierungsverantwortung für unser schönes Bundesland übernehmen.
0: Wir sind ja sehr unterschiedlich auch im Auftreten. Und es ist sehr erfolgreich. Wir sind auch zeitgleich unterwegs. Man kann sagen, wir schaffen
3: doppelt
4: so viele Termine wie Markus Söder.
0: Das waren Ludwig Hartmann und Katharina Schulze, die beiden ähm, Spitzenkandidaten der Grünen. Ähm, Michael Watzke, wir haben ja gerade zu Anfang in dieser ähm ton zusammenstellung eine Bürgerin gehört, die gesagt hat, es wäre mal Zeit für eine Ministerpräsidentin in ähm, Bayern. Mhm. Jetzt muss ich mal fragen, das war ja beim letzten Mal schon Thema, ist denn Katharina Schulze mittlerweile alt genug, äh, dass sie das überhaupt theoretisch werden könnte? Nein,
3: ist sie noch nicht. Ich weiß gar nicht ihr genaues Alter, aber sie muss ja 40 sein und das hat sie noch nicht erreicht. Und deswegen könnte sie tatsächlich nicht Ministerpräsidentin werden. Ludwig Hartmann, den wir ja gerade auch gehört haben, ihr Co-Spitzenkandidat und Co-Fraktionsvorsitzender, der könnte das. Das war übrigens auch das Argument, warum sich Markus Söder, im Bayerischen Rundfunk, vor drei Tagen in einem Duell nicht Katharina Schulze, sondern Ludwig Hartmann gestellt hat. Das Argument war, wenn einer Minister Präsident werden könnte, theoretisch dann ja nur Ludwig Hartmann. Tatsächlich ist die Frage, ob man das in Bayern Ändern sollte, denn Bayern ist das einzige Bundesland deutschlandweit, das so eine Bestimmung, eine Altersbestimmung hat. Aber solange die CSU und die Freien Wähler an der Macht sind, wird sich da wohl nichts
0: ändern. Es ist ja eigentlich, müssen wir an dieser Stelle angesichts der Umfragen sagen, auch eine ziemlich theoretische Überlegung. Ne? Denn ja. ähm, dass Markus Söder und die CSU vorne bleiben äh, und ja. generell, dass die CSU vorne bleibt, das ist ja seit Ende der 50er Jahre in Bayern äh, nicht in die Verfassung geschrieben, aber äh, quasi indirekt in die Verfassung geschrieben. In die
3: DNA. <lacht> ja, und das Interessante ist, tatsächlich hat sich für die CSU ja einiges verändert und verändert sich noch. Und das ist Markus das Problem, dass die CSU aktuell in den Umfragen bei 36 Prozent liegt. Das wäre das schwächste Ergebnis aller Zeiten für die CSU äh, in der Nachkriegszeit. Ähm, aber dass, äh, dass das konservative Lager, also das Lager Mitte Rechts in Bayern, dass das kleiner geworden wäre, das kann man nicht sagen. Das liegt immer noch bei 70 oder sogar mehr Prozent. Wenn man mal die Parteien, die Mitte Rechts stehen in Bayern, CSU, äh, die äh, Freien Wähler, die AfD und vielleicht noch Teile der, der FDP auch noch mit hinzuzieht, dann hat man fast drei Viertel, also mindestens zwei Drittel, wenn nicht drei Viertel rechts und das ist für die Oppositionspartei natürlich ein Problem. Die hatten eigentlich noch nie so eine richtige Macht Perspektive in Bayern. Es sei denn, sie koalieren mit einer Partei, die Mitte rechts steht.
1: Wir haben uns ein bisschen vorab natürlich auch über die Zahl 36, 37 unterhalten. 37 waren es beim letzten Mal 2017. Mhm. Das war schon ein historisches Tief. Man war immer so gewohnt, mhm. naja, die haben über 50 Prozent, absolute Mehrheiten. Aber wenn man sich jetzt mal die anderen Bundesländer anguckt und den Zustand der Volksparteien überhaupt, ist das ja immer noch ein beachtliches Ergebnis. Mhm. Kommen wir zu denjenigen, vielleicht auf denjenigen zu sprechen, der ja Markus Söder doch ein bisschen Ärger gemacht hat, nämlich Hubert Aiwanger mit seinem Flugblatt, mit dieser Affäre. Die, also die Freien Wähler haben ja eigentlich davon profitiert. Also sie sind ja eigentlich nicht abgestürzt, wie man vermutet hat, sondern es hat ihnen eher genützt.
3: Hm. Und tatsächlich äh, hatte äh, Hubert Aiwanger das ja auch vorausgesagt, schon in einer äh, Twitter- oder X-Meldung, äh, 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 dass das möglicherweise nach hinten losgehen könnte. Äh, die Frage ist halt, äh, wen hat es jetzt belastet? Hat es Markus Söder tatsächlich belastet? Denn der hatte vorher schon schlechte Umfragewerte, die sind so gleich geblieben. Äh, tatsächlich gibt es einige in Bayern. Es sind nicht äh, unglaublich viele, aber es sind vielleicht zwei bis drei Prozent der Wählerschaft, die sich erst nach dieser flugblatt entschieden haben, Hubert Aiwanger zu wählen. Vielleicht auch deshalb, weil sie fanden, dass er ungerecht behandelt worden sein soll. Ähm, darunter sind vielleicht auch ein paar AfDler, aber nicht so viele, dass die AfD insgesamt groß verloren hätte. Die liegt immer noch in Bayern ziemlich stabil bei 14 Prozent. Die Freien Wähler bei 15, vielleicht sogar 16. In Spitzenzeiten hatten sie 17 Prozent. Wenn sie 17 Prozent bekommen bei der Wahl, dann hat Markus Söder ein Problem mit einem sehr wahrscheinlich sehr aufmüpfigen, vielleicht schon anarchischen Koalitionspartner, ah. den er irgendwie bändigen muss denn er hat sich ja auf die Freien Wähler als Koalitionspartner so gut wie festgelegt.
0: Sie haben das ja dargestellt, also letztendlich hatte auch eine, eine Opposition Mitte links in Bayern nie so richtig eine Chance. Das galt ja auch bei der letzten Wahl realistischerweise 2018. Mhm. Da hat man aber diesen großen Schub für die Grünen erlebt. Also erstens im Wahlergebnis, sie haben da die SPD abgelöst als Oppositionsführerin, mhm. aber ja auch thematisch. Ne? Markus Söder hat damals ja angefangen Bäume zu umarmen und mhm. dann ist irgendwas mit ihm passiert. Hören wir mal kurz, wie er jetzt spricht. Ich sage es erneut zum hundertsten Mal, damit es auch jeder gehört und verstanden hat. Es wird nach dem 8. Oktober kein schwarz-grünen Bayern geben. Definitiv nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Markus Söder im Wahlkampf, er hat das ja nicht nur einmal gesagt, er hat das ja ständig wiederholt in den Bierzelten und anderswo. Und warum? Ja, warum?
3: Warum hat er so oft wiederholt? Weil, weil er gemerkt hat, dass in der Partei viele es ihm nicht glauben. Denn tatsächlich ist Markus Söders Wunschkoalition ganz tief im Herzen, würde ich behaupten, die Schwarz-Grüne. Äh, da könnte er viel mehr gestalten. Äh, da wäre er wahrscheinlich noch stärker bei sich. Aber er hat gemerkt, das ist in der CSU nicht durchzusetzen. Da gehen ihm auf dem rechten Rand der CSU bei den Konservativen zu viel viele von der Fahne und deswegen hat er feststellen müssen, das kann ich nicht durchhalten und deswegen sagt er jetzt, die Grünen sind der Hauptfeind sozusagen und versucht dann wenigstens auf der rechten Seite der CSU seine Wähler beisammen zu halten. Das ist gar nicht so einfach, denn manche glauben ihm einfach nicht mehr. Söder hat gute Kompetenzwerte in Bayern, aber seine Glaubwürdigkeitswerte sind äh, sehr, sehr schlecht.
1: Apropos Glaubwürdigkeit, da würde ich gerne noch mal einhaken, das ist ja auch ähm, ein Punkt, den die SPD oft anspricht, die spielt natürlich keine Rolle. Also ja, vielleicht auch ein bisschen vorsichtig zu betrachten, bei 9% liegen sie. Aber vielleicht können sie auch noch mal wichtig werden für eine Regierungsbildung. Der Spitzenkandidat Florian von Brunn hat nämlich genau an dieser Glaubwürdigkeit von Söder ähm, ein Fragezeichen hingemacht. Und zwar, es geht um Wohnungen. 2017 hat Söder als Finanzminister noch 30.000 Wohnungen verkauft. Und ja, das ist jetzt ein Problem.
4: Markus Söder wollte dann Ersatz schaffen mit der Bayernheim. Aber die Bayernheim hat nahezu nichts gebaut. Die hat im Bau befindliche Projekte aufgekauft. Da hat sie etwas über 200 Wohnungen jetzt. Versprechen war eigentlich bis 2025 10.000 Wohnungen. Da sind wir Lichtjahre davon
3: entfernt.
1: Hat das Söder einfach vergessen?
3: <lacht> also fairerweise muss man sagen, das haben irgendwie alle in Deutschland vergessen. Ne? Und dann ist es durch Corona und die Ukraine-Krise und jetzt diese riesige Baukrise von allen vergessen und in Vergessenheit geraten. Aber das ist vielleicht das größte Defizit dieser Regierung in den letzten fünf Jahren, dass sie in, beim Bauen so gescheitert ist äh, in Bayern. Das ist ein, eine große Niederlage. Diese 10.000 Wohnungen, die ja gar nicht so ein großes, hohes Ziel waren, die hat die CSU so krachend äh, verfehlt. Äh, es sind unter 1.000 Wohnungen, die derzeit überhaupt nur äh, im Bau sind. Äh, fertig sind noch weniger und das Ziel ist überhaupt nicht zu erreichen. Also da hat die CSU tatsächlich geschlafen, glaube ich. Äh, Söder hat dann den Bauminister während der Legislaturperiode nochmal äh, ausgewechselt. Jetzt ist es der Niederbayer äh, Christian Bernreiter, aber der hat so schnell auch nichts mehr ausrichten können. Der ist zwar, und ich war dabei, jetzt im Wahlkampf äh, zum Spatenstecher Nummer eins geworden. So viel Spaten konnte Bayern gar nicht haben, wie Söder und, äh, und Bernreiter noch in die Hand genommen haben. Aber das kann nicht äh, davon ablenken, äh, dass es viel zu wenige Wohnungen in Bayern gibt und vor allem in den Ballungsräumen die Situation katastrophal ist.
0: Mhm. Michael Watzke, ein Kurzer Blick noch auf ein Ergebnis, das jetzt schon reingekommen ist, die Wahl ist am Sonntag, aber es gibt ja bei Landtagswahlen traditionell die sogenannten U18-Wahlen, also wo man junge Leute unter 18 Jahre ähm, schon mal wählen lässt, um so ein Stimmungsbild zu kriegen, das ist mhm. interessant, aufhorchend interessant, die CSU ist da auch vorne, aber nur mit 26 Prozent, auf Platz mhm. zwei allerdings die AfD, nicht etwa, mhm. wie man das ja sonst bei jungen Wahlen häufig sieht, Grüne oder auch Tierschutzpartei oder äh, Parteien wie diese Art. Aber die AfD auf dieser Position.
3: Ja, also dass die CSU bei 25 oder 26 ist, ist nicht verwunderlich, weil die bekommt ihre Wähler meistens erst in den älteren Gruppen. Aber die AfD, das ist schon, das ist schon bitter, muss man sagen. Ja, es gibt in Bayern auch an den Schulen junge Menschen, die dafür anfällig sind. Es ist nicht mehr so wie in den... 80er Jahren und ich, oder in den, auch in den 90er Jahren, und ich rede ja aus aktuellem Anlass, Stichwort Flugblatt, darüber, also 87, dass man darüber ja, hinweggeht. Ja. 1987, richtig, da hatten wir ja die Situation an einem äh, Gymnasium in der Gegend von Landshut. Ähm, aber ich glaube, da, geht, da gehen die Gymnasien heute schon offensiver mit um. Aber die Zahl ist trotzdem da. Und natürlich ist die große Herausforderung, dass aus diesen 14 Prozent jungen Leuten, die jetzt schon AfD wählen, dann nicht 14 und mehr Prozent äh, äh, dann werden, wenn sie mit 18 wählen dürfen.
0: Michael Watzke, vielen Dank für diesen ersten Stand hier zur Wahl in Bayern. Wir werden weiter im Gespräch bleiben. Wie
1: tickt Bayern? Das fragen wir uns immer bei unseren Sendungen vor einer Landtagswahl und das fragen wir uns natürlich in Bayern auch und da haben manche eine ziemlich klare Antwort.
4: Ich sage so oft, wir sind die Vorstufe zum Paradies.
1: Wow, das waren jetzt mal drei Sekunden. Ich habe es gestoppt. Das ist die kürzeste Beschreibung, die ich kenne. Horst Seehofer, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident und Bundesinnenminister. Und ich bin gespannt, was Lizzy Aumeier dazu sagt, Kabarettistin seit 25 Jahren auf den Bühnen und im Fernsehen, Präsent bayerischer und deutscher Kabaret Kabarettpreis. Und gerade spielt sie in der Serie Da Horm ist Da Horm eine bayerische Seifenoper. Lizzie Aumeier, schön, dass Sie da sind. Hallo, servus, grüß Hallo, euch. Schönen Tag. <lacht> Aber Sie kriegen jetzt mehr als äh, drei Sekunden. Bayern, ist das das Paradies?
5: Also äh, in Bayern zu leben ist wunderschön, weil ich äh, die Landschaft ist Wahnsinn. Äh, ich habe zwei Wohnsitze, ein Büro in Fürth, mit dem wir gerade telefonieren, und ein kleines Häuschen in einem 500-Zielen-Dorf in, äh, in der Oberpfalz. Aber ich habe, äh, das möchte ich vorausschicken, auch eine Vita hinter mir. Also, äh, mein Vater hat äh, in der Oberpfalz, im schwärzesten Landkreis der Oberpfalz, in Neumarkt in der Oberpfalz, äh, die SPD g g gegründet. Und äh, wir waren geächtet. Wir sind drei Kinder. und Also, ich habe zwei Geschwister. Und es gab dann so Anrufe wie, Aumeier, du die Sau, ich bring die um. ja Und dann habe ich nur gesagt, Papi, das ist für dich. Und... Äh, ja, also wie tickt Bayern.
0: <lacht> <Ja>. Gut, <lacht> ja. dann, an der Stelle machen Sie jetzt den Punkt, so tickt Bayern. Also ich meine, wie, wie viele Deutsche kennen ja sozusagen Bayern auch als Urlauber und haben immer das, was sie anfangs beschrieben haben. Und häufig kommt ja diese Frage, wo, wo ist die dunkle Seite? Was ist, was ist das, was dann verborgen ist? Ist es das?
5: Ja, weil es ist, glaube ich, in jedem Bundesland so. Also äh, äh, ich, ich glaube, dass es ein Trend ist. Also was ich ganz schlimm finde, ist, ähm, ähm, dass äh, Markus Süder früher sehr populistisch war. Dann hatte ich eine Zeit lang das Gefühl, sie haben ihn auf eine Insel verbannt und einen Rhetorikkurs verpasst. Und äh, dann hat er eine klare Ansagen gemacht. Und jetzt ist er wieder populistisch. Und Aber der Gedanke, dass Bayern dann mit der... Äh, entschuldigen Sie wegen der Infekt meine Stimme klingt so... Nach äh, Telefonsex? <lacht> Nein. Sie haben eine schwere äh,
1: Erkältung nicht, ja. Trotzdem ja, toll, dass sie da sind. Äh, äh, äh,
5: dass er mit der, mit den Freien Wählern, mit Hubert Aiwanger äh, koalieren will. Und Hubert Aiwanger ist, also ich, ich will nicht verurteilen als Mensch, aber es gab ja diese, äh, diesen Aufruf für die Erdigen, wo äh, Millionen Menschen kamen. Und da hat er wirklich AfD-nahe Sachen gesagt, ja, also wir müssen uns die Demokratie zurückerobern. Wir leben in einer Demokratie und die Demokratie muss momentan sehr, sehr viel aushalten und das finde ich sehr, sehr schlimm. Und äh, auf der anderen Seite also äh, das Politiker-Bashing während der Pandemie fand ich zum Teil auch unfair, weil ich als Politiker möchte nicht, es war ja eine neue Sache, ja? äh, möchte nicht verantwortlich sein für die ähm, äh, Gesundheit von Millionen von Menschen oder deren Tod. Ja, Das heißt, äh, bei uns wurde ein ganz strenges Regime geführt. Wir mussten dann eine Zeit lang ab 21 Uhr zu Hause sein. Für uns Solo-Selbstständige wie mich war das der Horror. Also wirklich von 100 auf 0. Und wir wussten immer nicht, äh, können wir in zwei Wochen auftreten, in vier Wochen, in sechs Wochen. Weil sonst hätte ich in zwei Jahre damit verbracht, ein Fernstudium zu machen oder eine Speeds-Ausbildung. Mhm.
1: Ich, ich würde noch mal gerne ähm, darauf zu sprechen kommen, was Sie ja auch ganz oft in Ihren Programmen haben. Da geht es ja sehr oft auf, um die um die bayerische DNA. Übrigens, Sie aus der Oberpfalz haben den Bayerischen Verdienstorden bekommen. Das ist ja dann auch irgendwie, auch irgendwie, tja, für Sie wahrscheinlich irgendwie eher ungewöhnlich. Aber wenn wir auf die bayerische DNA zu sprechen kommen, mir kommt es immer so vor, wenn ich das liebevoll ausdrücke, ist es mir sein mir. Das finden auch alle von draußen immer ganz toll. Aber von innen fühlt es sich manchmal an wie so eine ja bestimmte, ja, saturierte Arroganz? Wie geht es Ihnen damit?
5: Ja, ich meine, wir Bayern werden doch in, in der ganzen Bundesrepublik belächelt für unsere Arroganz. Wir sind wir. Wir gehen aufs Oktoberfest und besaufen uns. Ich war einmal im Leben auf dem Oktoberfest, weil ich da den, den neuen Krug vorgestellt habe. Also das, das stimmt überhaupt nicht. Also ich, ich sehe das nicht so. Ich sehe es als äh, äh, ein, ein wunderschönes Land mit, mit Gemeinschaften, die zusammenhalten. Ja, was war die andere Frage noch? <lacht> ich, 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 <lacht> ich,
0: ich, ich könnte eine nachschicken, die, die das vielleicht nochmal ein bisschen versucht zu sortieren. Also dieses Bayern-Bild. Wir haben ja von einem anderen wichtigen Politiker dieses Landes gehört, Friedrich Merz, in einem Bierzelt in Gillermoos. Kreuzberg ist nicht Deutschland, Gillermoos ist Deutschland. Jetzt haben wir uns hier gefragt, ist denn Gillermoos, also sozusagen dieses traditionelle Bayern, ist das eigentlich überhaupt noch Bayern? Oder ist Bayern auch viel, vielschichtiger, unterschiedlicher, als man sich das so gemeinem im Klischee vorstellt.
5: Also Bayern ist viel, viel, vielschichtiger, weil äh, sehr viele Leute nach Bayern ziehen, weil sie einfach hier. Äh, also ich zum Beispiel, ich wohne eben in diesem kleinen Dorf auch mit 500 Einwohnern und wir haben hier lauter Bio-Bauern äh, äh, und äh, Einfach ein, ein Traum, weil wenn du weißt, wenn du überhaupt Fleisch isst, dann kommt es von dem, von dem Richtigen. ja. Mhm. Also Und du weißt, wie die Tiere gehalten werden. ja. Und ähm, Aber wie gesagt, das Problem in Bayern ist momentan auch natürlich die AfD. Ich habe ja vor vier Jahren einen Skandal gehabt, vor der Pandemie. Ich habe in der ARD-Sendung äh, äh, Ladies Night gegen die Alice Weidel äh, ja, äh,
0: <lacht> geschimpft. Geschützt. Genau.
5: Also ich äh, wollte was Schlimmeres sagen als dass sie die Kuh und äh, sie lebt ja in der Schweiz in einer homosexuellen Beziehung mit zwei Kindern. Die Frau ist aus Sri Lanka und in Deutschland ist sie gegen die Ehe für als afd Versetzung gegen die Ehe für alle und gegen äh, Ausländer. Und dann habe ich gesagt, ja wahrscheinlich hat sie immer nur die Verpackung von den Fruchtzeugen gegessen. Und dann bekam ich wirklich 150 Morddrohungen mit äh, Vergewaltigungsandrohungen und Vergasungen. Du bist die Erste, die wir vergasen, mit Fotos von entstellten weiblichen Genitalien und so. und Aber es gibt halt auch einfach Leute, äh, und das ist auch in Bayern so, die arbeiten körperlich sehr hart, die kommen heim, die haben dann zwei, drei Kinder. Und die lesen sich natürlich nicht das Wahlprogramm der AfD durch. Ich habe es gemacht und das waren äh, schreckliche Stunden, äh, weil es auch sehr verklausuliert äh, geschrieben ist. Wir regen zur Diskussion an, bla bla bla. Und äh, damals hat sich die Kripo eingeschalten, man wollte mir Personenschutz geben. Wobei ich sagen musste, wenn mich jemand umbringen will, dann dann nützen auch zwei Polizisten vor der Tür nichts. Und äh, ich würde alles tun, um die AfD zu verhindern.
1: Vielen Dank, Lizzie Aumeier, Kabarettistin in Bayern und in der Bundesrepublik unterwegs. Vielen Dankeschön Dank,
0: für das Gespräch, dass
1: Sie bei uns waren und alles ja, Gute. Und
5: ich danke Ihnen. Und es, es tut mir leid, ich habe, äh, äh, dass ich äh, so komisch rede, aber ich habe mir gerade ein Schmerzmittel reingeschossen.
0: <lacht> alles Gute, gute Besserung.
5: Ja, kein Bier, nur Schmerzmittel. <lacht>
0: Wir haben gestern hier im von Kultur über Hessen gesprochen, weil da ja auch gewählt wird am Sonntag. Ähm, heute sprechen wir ausführlich über Bayern. Und ich würde sagen, anders als ähm, am hessischen äh, Landtagswahlkampf kann man an dem bayerischen nicht so gut vorbei, auch bundesweit, vor allem wegen der Affäre Aiwanger, über die wir jetzt ja schon an der einen oder anderen Stelle gesprochen haben. Ähm, da hat man schon gemerkt, dieser Wahlkampf ist kein Wohlfühl-Kuschel-Wahlkampf. Aber man merkt es nicht nur daran. Ne? Gerade die Grünen erfahren jetzt auch sehr viel, Häufiger Gegenwind in ihrem Wahlkampf bis hin zu Gewaltsituationen, wie man zum Beispiel bei Toni Schubert hören kann. Der ist
4: Landtagsabgeordneter der Grünen. Ich habe Angst um unser Land. Unangenehm ist es schon. Also wenn ich jetzt am Wahlkampfstand gehe und ich gehe äh, in so Zeiten, wo ein Aiwanger Hetzreden hält und alle zujubeln und wo Steine gegen grüne PolitikerInnen fliegen und man geht dann mit grünen Wahlkampfshirt durch die Straßen, dann fühlt man sich
0: unwohl. Das sagt der grünen Politiker Schuberl. Wir sprechen jetzt mit einer Frau, die das genauer untersucht, wissenschaftlich, den Stil und den Ton im Wahlkampf in einem Forschungsprojekt an der Universität der Bundeswehr München. Jasmin Riedel, sie ist dort Professorin für Politikwissenschaft und jetzt am Telefon. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ist das ein rauer, ein härterer Wahlkampf dieses Jahr in Bayern?
6: Ich würde schon sagen, es ist rauer, es ist härter dieses Jahr. Also vielleicht kann man schon auch feststellen, dass es in den letzten, in den vergangenen Jahren insgesamt rauer wurde für Politikerinnen und Politiker auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Aber jetzt im Vergleich zu 2018 sieht man beim jetzigen bayerischen Landtagswahlkampf
1: schon noch mal eine Zuspitzung im Ton. Können wir das noch mal ein bisschen genauer sortieren? Weil ich erinnere mich, also als ich zur Schule gegangen bin in Bayern in den 80er Jahren, da gab es schon auch irgendwie sehr raue Töne. Also ich erinnere mich an die Stoppt-Strauß-Plaketten, die man da hatte und das wurde massiv hier auch und gerade wenn man mhm. Strauß sieht, der ja also sagen wir mal schon sehr deutliche Worte auch benutzt hat. Kommt uns das heute nur so vor oder ist es nicht auch etwas Bayerisches?
6: Also ich habe manchmal den Eindruck, dass man es darauf so ein bisschen reduzieren möchte. Das gab es ja auch damals, also sowohl in Bayern als auch vielleicht in den 60ern im Bund und dergleichen. Und Adenauer war ja auch schon nicht zimperlich mit seinen Konkurrenten, Konkurrentinnen. Jetzt aktuell ist es aber nicht nur so, dass der Ton rau ist und man sich sozusagen klar anfasst und kritisiert oder es so Negative-Campaigning-Sachen gibt wie eben Stoppt-Stäuber, sondern dass es schon auch hasserfüllte Sprache ist. Und wir sehen es, dass Wahlplakate rassistisch beschmiert werden und dass sozusagen Plakate, dass da Farbe so drauf ist, als ähm, sei es so ein symbolisiert so eine Art Kopfschuss zum Beispiel. Sie hatten eben das Beispiel, dass ähm, Steine, Fliegen, dass es Marktstände gibt, es in Anführungsstrichen Marktstände, wo dann so Steine in der Auslage sind. Das hat die junge Alternative in Bayern gemacht. Das würde ich sagen, hat schon noch mal eine andere Qualität. Und es ist meines Erachtens auch wichtig, das noch mal zu differenzieren an der Stelle.
0: Hm. Das klingt ja alles auch sehr konkret, ne, was Sie da beschreiben. Ähm, mhm. Man würde ja vermuten, und das ist ja auch Teil Ihres Forschungsprojektes, dass Sie sich das vor allem auch in den digitalen Welten angeguckt haben. Also Social mhm. Media Kanäle, Twitter oder jetzt heutzutage X. Ähm, schwappt das darüber? Ist das eine Wechselwirkung?
6: Ich würde sagen, ja, es ist eine Wechselwirkung. Also zum einen ist es so, dass auf digitalen Plattformen im digitalen Wahlkampf, den ja die Parteien schon auch aktiv nutzen. Das sind ja schon auch Plattformen, die von den Parteien genauso bespielt werden, wie dass man versucht, Interviews in Zeitungen zu haben oder im Fernsehen präsent zu sein. Aber im digitalen Raum ist der Ton tendenziell negativer. Das ist auch das, was wir in unserem Forschungsprojekt Sparta in unseren Auswertungen zum Ton gegenüber Parteien und Spitzenkandidierenden sehen, dass der Ton negativer ist. Aber er ist jetzt also zum einen jetzt aktuell noch mal drastischer geworden. Und wir sehen, wie Sie auch angesprochen haben, so eine Wechselwirkung zwischen dem digitalen Raum und dem physischen Raum an der Stelle. Und es ist auch tatsächlich so, dass diese ähm, Hassrede, die man im Netz dann sieht zum Teil, dass das nicht etwas ist, was dort verbleibt, sondern das wird auch raus auf die Straße getragen.
1: Betrifft das Frauen ganz besonders? Man hat ja manchmal den Eindruck, dass ja. die... Da ja, bitte. Ja,
6: ja, ja, Entschuldigung, das, nein, nein. das kann man direkt... <lacht> die kommen. Antwort
0: ist so eindeutig und genau. klar, ja. Ähm,
6: genau, es ist tatsächlich so, dass man, also auch Männer werden beschimpft, auch Männer werden angegriffen, ähm, also ist es ist nicht so, als, als hätten die diese, würden die diesem Problem und Herausforderungen nicht gegenüberstehen, ja und auch wenn sie bedroht beziehungsweise ermordet, also Walter Lübcke ne, zum Beispiel, also es ist jetzt nicht nur auf Frauen, aber wir sehen, dass die Aggressivität, vor allen Dingen im Netz, was wir sehen, dass die deutlicher, häufiger gegenüber den Frauen ist. Also das hatten wir schon zur Bundestagswahl, den Bundestagswahlkampf hatten wir damals noch auf Drittler, auch auf Twitter analysiert und wir müssen für das Training von unseren Sprachmodellen auch viel händisch kodieren als Trainingsdaten und dann sehen wir auch wirklich
1: Glaub ich ähm,
6: glaube, ja, Frau und, Rede, ich glaube, wir und, haben Sie
1: gerade. Hören wir Sie ganz schlecht. es klingt etwas blechern. Vielleicht haben Sie sich bewegt.
0: <lacht> hallo. Nein, ich habe mich.
1: Na, hallo, ich hab mich hören. Das das Thema Leitung, die ja, dann immer doch nicht sind, so ganz ist. Es sind wir leider, es die, ein hier leider die,
0: die digitalen Welten vielleicht können, ja. ähm, äh, 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 können die Kollegen äh, einfach nochmal vielleicht das Telefon neu anwählen. Wir ja. moderieren ein bisschen äh, dazwischen, genau. Nana. Genau, und, wir
1: überlegen. Also interessant fand ich, dass es äh, das Muster ja mit den Frauen, das hat man beim Baerbock ja auch gesehen ähm, und in Bayern ist es natürlich, kommt es nicht von ungefähr, weil ja viele der handelnden Personen natürlich auch Männer sind, ja. ältere Männer. Insofern Katharina Schulze als junge Frau, die ja von Söder auch schon als Bearingspartner zum Beispiel im TV- äh, äh, Duell gar nicht ernst genommen wird, fand ich eine interessante Regung nach dem Motto, sie kann nicht Ministerpräsidentin werden. Ja, gut, ich meine, da hat er ist.
0: natürlich das, das Faktische auf seiner Seite, die Altersgrenze 40. Aber in der Tat, man erlebt und beobachtet es natürlich irgendwie auch mehr ja, als, als gesellschaftlichen Rückschritt, also dass da etwas passiert, ähm, wo doch Gesellschaft, Politik insgesamt weiter war. Die Frage ist natürlich ähm, und die können wir jetzt vielleicht, wenn es denn klappt, äh, auch wieder unserer Gespräch. Jasmin Riedel stellen. Die Frage ist, ähm, ob das etwas ist, was quasi so außerhalb des etablierten politischen Spektrums passiert, äh, Frau Riedl, ähm, also das quasi aus den digitalen Hasswelten da sowas rüberschwappt oder tragen die Parteien, auch die etablierten Parteien, Politikerinnen und Politiker eine Verantwortung dafür, dass dieser Ton so rauer geworden ist?
6: Also, ich hoffe, die Verbindung funktioniert jetzt wieder. Sehr gut,
0: Klingt das Sie. Sehr wunderbar. Sehr
6: schön, super. Vielleicht noch ganz kurz, falls Sie es eben nicht gehört haben. Also, nochmal ein Punkt ganz kurz mit Blick auf die Frauen. Wir haben das im Bundestagswahlkampf schon gesehen, dass zum Beispiel Annalena Baerbock besonders hart mit Hassrede angegriffen wurde. Und jetzt im Bayerischen sehen wir es bei Katharina Schulze. Da muss man schon Das ist die Grünen Spitzenkandidatin. Genau, gesagt. das ist die Grünen Spitzenkandidatin. Und jetzt zu, zu Ihrer Frage übergeleitet. Also, der Punkt ist, ich würde schon, wenn wir jetzt darauf schauen, wie die Parteien und Kandidierenden selber zwitschern, also worüber die, im, die Art und Weise, wie die im digitalen Raum sprechen. Ähm, da sieht man jetzt nicht so Hassrede und dergleichen und sozusagen Angriffe unter der Gürtellinie, sexualisierte Dinge zum Beispiel oder Ähnliches. Was wir da sehen, ist, sind so Strategien von Negative Campaigning, was eine typische Wahlkampfstrategie ist, also sozusagen den politischen Gegner anzugreifen, zu kritisieren und dergleichen, aber das ist einfach nochmal ein bisschen was anderes. Die Mitverantwortung, würde ich sagen, besteht eher in dem Bereich, was den Ton insgesamt betrifft im Wahlkampf und auch außerhalb des Wahlkampfes. Wir sehen ja aktuell zum Beispiel bei der sehr hochgekochten Debatte um die Migrationspolitik, wo wir einerseits sehr große bundespolitische Herausforderungen haben, aber die spülen so rein in den Landtagswahlkampf in Bayern und in Hessen meines Wissens ja auch und da werden ja schon so populistische Fronten zum Teil aufgezogen und da wird dieses wir gegen die und und so, so graben, die werden gesellschaftlich und sprachlich schon so ein bisschen reingezogen von den Parteien und vom, von den, vom politischen Personal und an der Stelle sehe ich sozusagen eine Mitte Verantwortung, ob, man, ob es wirklich nötig ist, den Ton und den Diskurs noch weiter
0: anzuheizen. Jasmin Riedel sagt, dass Münchner Politikwissenschaftlerin und Erforscherin dessen, wie dieser Wahlkampf sich in Bayern gestaltet. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Und jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen, weil ich habe dem Kollegen Korbinian, der mir gegenübersteht, <lacht> gerade, ja, wir haben schon fast unseren Susanne-Daubner-Moment, auch Michael Watzke, unser Korrespondent, lacht schon, weil ich habe ihm nämlich erzählt, wie ich den nächsten äh, das Gespräch mit Michael Watzke anmoderieren möchte und habe gesagt Laptop und Leder und dann hat mich Corbinian ergänzt. ergänzt. Lederhoden. Und Aber es heißt den Leder Lederhoden. <lacht> so, ja. meine lieben Herren, ich rufe jetzt yes. zur Ordnung Interessant ist übrigens, ähm, ähm, weißt du, wo der Spruch eigentlich herkommt?
0: Es muss Edmund Stoiber gewesen sein, oder? Nein, nein, nein,
1: falsch. Es war ein CSU-Politiker. Es war kein CSU-Politiker, aber ein Bayer. Es war nämlich Roman Herzog, ähm, der Bundespräsident. Ah. Der ist in Niederbayern geboren und er hat 1998 von einer geglückten Symbiose aus Laptop und Lederhose gesprochen. Und Sehr hat schön. damit eigentlich den Wandel Bayerns vom Agrar zum Hightech-Standort. So, es, mu es, es
0: muss ein Ruck durch die Lederhose es muss, und genau, den Lederboden durch die gehen. Hose.
1: So, Michael Watzke, unser Landeskorrespondent. Fassen Sie sich.
4: Wir ja, sprechen versuch's. über
1: die großen Innovationen. Dafür ist ja Bayern wirklich bekannt. Die Wandlung vom Agrarland zum, ja kann man sagen, Hightech-Standort. Vor zwei ja. Tagen ist der Physik-Nobelpreis an einen Münchner Laserforscher gegangen. Ist das so ein Beleg für den Hightech-Standort Bayern?
3: Ich glaube ja, denn es ist kein Zufall, dass dieser Forscher, der ja kein gebürtiger Bayer, aber zumindest ein Münchner Forscher ist, an der LMU lehrt und dort schon seit äh, Jahrzehnten tätig ist und auch am Fraunhofer-Institut. Also äh, das sind äh, ganz viele Köpfe, die Nobelpreis verdächtig sind und es ja auch in der Vergangenheit immer wieder waren. Die Technische Universität München, die LMU, auch andere Universitäten in Bayern, die exzellent sind und die sicherlich den Kern dessen darstellen, was man in Bayern als die hightech Offensive bezeichnet oder auch die Hightech-Agenda, die die CSU ja in ihrem Wahlprogramm hat. Und ich habe Markus Söder, den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef im letzten Talk, den wir gemacht haben, kritisiert für viele Ziele, die er nicht erreicht hat. Hier muss man sagen, hat Söder tatsächlich Akzente gesetzt mit dieser Hightech-Agenda mit zwei Milliarden Euro Fördersummen für KI, für Supertech, für Cleantech, für Quantenforschung in München, aber auch in der Peripherie in Bayern. Das ist tatsächlich tatsächlich etwas, was in Bayern gut funktioniert. Also, also es ist es nicht sie nur München, ne, Weil mhm.
0: das, das sagt sie gerade, nicht nur München, weil das wäre ja erstmal die Vermutung und das sehen wir ja häufiger, mhm. dass es sich dann so bald in den Zentren und ähm, ja, der, der ländliche Raum oder, oder andere, auch mittelgroße Städte gar nicht mehr so viel davon haben. Ja, das ist natürlich vor allem München, aber die CSU, das muss man ihr lassen, macht
3: das schon richtig, weil sie ja spürt, wenn das sich nur auf München beschränkt und wenn die Fördergelder alle nur in die Landeshauptstadt fließen, dann gibt es auch Rumoren auf dem Land. Ähm, deswegen äh, spricht man vom Münchner Knoten und dann geht, gehen die Netze raus, zum Beispiel nach Ingolstadt, da ist so ein Mobilitätsknoten, da ist ja auch äh, Audi, äh, der Au Automobilhersteller Audi, äh, da gibt es dann äh, an der TH Ingolstadt äh, Mobilitätsinitiativen, äh, es ist ein weiterer Knoten in Würzburg mit Data Science, es ist Erlangen, da ist so ein Gesundheitsknoten wird das genannt, also da wird KI und Quantenforschung vor allem in der Medizintechnik verwandt, gerade wenn man auch schaut, dass da Siemens Healthineers ja auch ansässig sind. Dann das noch Nürnberg, wo ja eine technische Universität schon steht, die soll aber auch noch zu, einem exzellenz, zu einer exzellenz Exzellenzuni und zu einem Cluster ausgebaut werden, das ist Markus Söders besonderer Wunsch. Also da hat man schon vieles richtig gemacht und da unterstützt man auch die Regionen in Bayern, egal ob Oberfranken oder Oberbayern oder auch Schwaben. Und deswegen bezieht sich das nicht nur auf München, wenn auch München mit dem Quantum Valley und der KI-Offensive natürlich im Zentrum steht.
1: Nun ist ja interessant, ob man es schaffen kann, aus Spitzenforschung, die an den Universitäten wie zum Beispiel ja in München dann stattfindet, die eigentlich Startup-Unternehmen zu gründen. Klappt das irgendwie?
3: Ja, es gibt gute Beispiele, wenn man zum Beispiel Celonis äh, anschaut, die Software-Schmiede, die ja jetzt fast 3000 Mitarbeiter hat und äh, meines Wissens auch Gewinn macht. Also das ist schon ein großes, äh, ansehnliches Unternehmen geworden, nicht mehr nur ein Start-up. Äh, Flixbus ist ein weiteres Beispiel, ist jetzt vielleicht Hightech, aber äh, ist ein, ein universitäres äh, Vorhaben gewesen, äh, das sich dann tatsächlich auch äh, äh, etablieren konnte. Es ist immer noch ein Problem in Deutschland, das ist nicht auf Bayern beschränkt, in Deutschland, das, äh, das äh, Start-up am Anfang ganz gut gefördert werden und dass man auch mittlerweile es schafft, die von der von dem universitären Kontext in die Unternehmenswelt zu bringen. In Bayern wird das vor allem durch die Unternehmertum eine halb privat, halb universitäre GmbH gemacht. Das läuft alles gut. Aber wenn die Unternehmen dann irgendwann mal eine gewisse Größe haben, dann finden sie oft nicht mehr das Wagniskapital. Wenn es nicht mehr nur um äh, Forschungsgelder aus dem Staatshaushalt geht, sondern wenn es um äh, Venture Capital geht, um Geldgeber. Da ist Bayern, da ist Deutschland hinterher, da ist Europa hinterher. Da ist viel mehr Geld in Amerika äh, oder in, äh, in Asien. Das sieht man. Das ist zum Beispiel gerade ein, ein, ein Start-up aus Bayern. Das geht jetzt nach äh, in die USA. Die Ka an Kernfusion, äh, Marvel Fusion heißen die, die wollten das eigentlich in Bayern in Deutschland tun. Jetzt äh, finden sie das Geld äh, in irgendeinem in äh, an einer Universität in den USA und dort wird jetzt also der, der Übungscampus äh, und die Anlage gebaut ist schade und diese Probleme gibt es in Bayern, in Deutschland sehr häufig.
0: Ich finde das interessant, gerade auch mit dem ähm, Vergleichsbild Hessen, das wir ja dieser Tage haben, weil eben auch dort gewählt wird. Ähm, gestern haben wir äh, ausführlich auch über den Bankenstandort äh, Frankfurt gesprochen, über die wirtschaftliche Entwicklung in Hessen. Und da ähm, wurde so deutlich, dass die alten Champions äh, das nicht unbedingt bleiben, weil der internationale Wettbewerb so hart geworden ist. Wie ist das denn? Ähm, klang ja gerade schon an bei der Frage, äh, wo ist dann am Ende das Geld? Aber wie ist das letztendlich auch für Bayern, für München insbesondere, vielleicht auch unter dem Aspekt, dass man ja dafür auch diese berühmten High Potentials braucht, internationale Fachkräfte. Ist das ein attraktiver Standort jenseits vom München Oktoberfest?
3: <lacht> ja, das Spiel, Oktoberfest spielt eine Rolle. Weil ich meine, das ist ja auch nicht nur das Oktoberfest. Da beispielsweise während des Oktoberfests gibt es eine Messe, die Bits and Pretzels, die mittlerweile in der Szene äh, eine wichtige, heißt natürlich auch noch so schön, ne? und dann Klar. wurde auch noch ein, 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 eine Brezel an den Himmel gemalt von einem Kunstflugpiloten während der Wiesen für Michelle Obama, die da ja eingeladen war als Speakerin. Also äh, das, da, ist, da passiert schon viel. Ähm, und da spielt das Oktoberfest auch eine Rolle. Aber es gibt die High Potentials, es gibt die äh, Arbeitskräfte, in München, die viel Miete zahlen müssen, aber die auch sehr, sehr gut verdienen und die hier gerne herkommen. München kann sich äh, vor Zuzug kaum retten, das merkt man auf dem Wohnungsmarkt. Ähm, aber es gibt auch die großen Unternehmen, die noch funktionieren. Siemens spielt eine ganz wichtige Rolle in Bayern. Ja, Airbus auch, nicht? Also in München Airbus. Airbus zum Beispiel. Absolut, <lacht> gerade, gerade was die, was die äh, Luft- und Raumfahrt angeht. Ähm, es gibt in jedem Bereich, BMW ist ein wichtiger äh, Arbeitgeber, der auch viele äh, Start-ups anzieht und äh, da entstehen Wechselwirkungen der ja jetzt auch gerade eine Batterie, eine neue Batteriemontagefabrik in Niederbayern baut. Also es gibt diese Unternehmen noch in der Finanzbranche, weil sie die vorher wegen Hessen erwähnt haben. Da ist es nicht mehr so. Wirecard war ja ein Münchner Unternehmen, ja. äh, das Stimmt, dann da äh, wirklich was. krachend gescheitert ist. Und das ist auch ein, ein, eine Schmach für auch für den Standort Bayern äh, und München gewesen. Aber es gibt viele andere gut laufende Unternehmen in jeder Branche, ob das Versicherungen mit Allianz oder ähm, oder eben äh, äh, Industrie ist mit Infineon als einem sehr, sehr, sehr Erfolgreichen mittlerweile äh, Halbleiterhersteller. Also, da ist in Bayern viel und da kommt noch mehr. Das hat die bayerische Politik, würde ich sagen, in den vergangenen zehn Jahren auch unter Söder sehr gut gemacht,
1: sagt Michael Waske, unser Korrespondent in Bayern. Schönen Dank erstmal soweit. Wir sprechen uns noch.
0: Wir machen weiter mit Bayern erstmal, natürlich. Mit der
1: Energiewende, der Kulturszene, aber.
0: Es gibt auch ein. Nobelpreis, nämlich den für Literatur. Der wird jetzt in wenigen Sekunden, so etwa 50 Sekunden wahrscheinlich bekannt gegeben, wer es in diesem Jahr ist. Könnte es ein Bayer sein? Das wäre natürlich, würde super in die Sendung passen. Das hätte
1: Michael Watzke wahrscheinlich gesagt. Ich glaube, ich schließe mal Karl Valentin aus, obwohl dieser ist eh schon tot, nicht? Ja. Ludwig Thoma, Bert Brecht, Michael Ende, alle schon tot. Also kann es kein Bayer oder keine Bayerin werden.
0: Wir lassen uns überraschen. Sie werden gleich ähm, schon mal in den Nachrichten informiert. Und wir sind weiter da ähm, für Bayern, für den Literatur-Nobelpreis und sowieso. Bleiben Sie dran. Bayern wählt ein Land mit immerhin 13 Millionen Menschen, die dort leben. Das zweitgrößte Land bevölkerungsmäßig in Deutschland. Flächenmäßig ist es das größte. Beim Windkraftausbau hm, eher ziemlich hinten. Aber es gibt ja nichts, wofür Markus Söder keine Erklärung hätte. Im Süden scheint's und im Norden pfeift, liebe Freunde und Feinde.
1: Ob das alles so seine Richtigkeit hat und wie es mit der Energiewende bestellt ist, das wird uns noch beschäftigen in dieser Stunde. Aber wir freuen uns erstmal, dass ähm, unser Korrespondent, wir haben nämlich zwei Korrespondenten, den Luxus leisten wir uns in Bayern. Tobi Krone, schön, dass Sie jetzt auch mit dabei sind. Hallo.
7: Ha Hallo nach Berlin, servus.
1: Jetzt läuft ja eigentlich der Countdown, die Wahlen am Sonntag. Wie spannend ist der Wahlkampf noch?
7: Ähm. Naja, also im Detail noch sehr spannend, denn es ist klar, ähm, wird es äh, die 36% sein bei Markus Söder bei der CSU oder äh, wird es weniger? Und wenn ja, an wen gehen diese Prozentpunkte? Äh, wird Hubert Aiwanger wirklich auftrumpfen? Und dann nicht mehr so der kleine Koalitionspartner in Zukunft sein, in dieser voraussichtlichen Koalition, die weitergeführt wird, CSU, freie Wähler. Oder wird die AfD profitieren? Oder am Ende, vielleicht werden die Grünen doch nicht ganz so bescheiden abschneiden. Mit 15 Prozent, wie es die Umfragen jetzt sagen.
0: Tobi Krone, das äh, sind alles äh, Fragezeichen, die sich am Sonntag klären. Fragezeichen, die wir jetzt klären können, die nehmen wir uns vor. Ich würde mal sagen, alles, was Sie über Bayern wissen wollten, aber nie zu Fragen wagten, das gibt es heute hier live. Äh, auch eher im Deutschlandfunk Kultur. Und es gibt noch mehr. Ähm, eine Nachricht steht fest, es ist kein Bayer. Ähm, Der Literaturnobelpreis Literatur ist, ist vergeben worden. An einen Norweger, äh, an Jon Fosse. Und was man über Jon Fosse Wissen sollte, was Sie vielleicht noch nie zu fragen wagten, das werden Sie auch in dieser Radiostunde noch erleben. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
1: Bayern, der Freistaat Bayern, ist ja auch immer die Summe seiner Klischees. Also, dass der Himmel da noch blauer ist, dass die CSU hier immer regiert. Das stimmt ja auch, Das Oktoberfest das größte Volksfest der Welt ist. Das stimmt, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht sehr, ja, wenn ich, wenn ich das mal über, verglichen habe mit anderen Volksfesten. Und dass das bayerische Abitur sowieso das Beste ist. Hm? Da sind wir mal gespannt, ob das wirklich so ist. Stimmt alles. Tobi Krone hat den Faktencheck. Bayern ist CSU-Land.
8: Stimmt natürlich. Zumindest seit 1957. Also seit ziemlich genau 66 Jahren regieren die Christsozialen den Freistaat. Ohne Unterbrechung. Bis auf drei Jahre in den 50ern, als ein SPD-Mann an der Spitze stand, stellt die CSU auch den Ministerpräsidenten. Bisher immer männlich. Dass die CSU ihre Macht mit einem Koalitionspartner teilen muss, ist nach der tiefschwarzen Ära der Vorsitzenden strauß weigel steuber eine eher neue Entwicklung. 2008 musste die CSU fünf Jahre lang mit der FDP regieren. Erlangte 2013 aber noch einmal die absolute Mehrheit unter Horst Seehofer wieder. 2018 dann ein erneuter Rückschlag. Die CSU fällt auf 37,2 Prozent und regiert seitdem mit den Freien Wählern. Die CSU hat also das Land wie keine andere Partei geprägt. Was allerdings nur wenige wissen, die Demokratie in Bayern hat keine konservativen Wurzeln. Es war der Kommunist Kurt Eisner, der 1918 den König unblutig davonjagte und einen Tag vor der Republikgründung in Berlin den demokratischen Freistaat Bayern gründete.
1: Bayern hat die meisten Touristen.
8: Stimmt. Der Freistaat zählt laut Statista fürs vergangene Jahr rund 34 Millionen Ankünfte in Hotels und Ferienwohnungen und liegt weit vorn. Sowohl bei internationalen Gästen als auch bei TouristInnen aus dem Inland. Klar, es gibt hier gleich mehrere sehr beliebte Urlaubsanlässe. Ob in die Alpen zum Skifahren und Wandern, ob ins romantische Domstädtchen Bamberg oder aufs Münchner Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt.
1: Bayern hat das beste Schulsystem.
8: Das stimmt aktuell nicht. Zumindest wenn man die Studie Bildungsmonitor der wirtschaftsnahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft heranzieht. Da ist im Gesamtranking Sachsen Erster. In Sachen Betreuungsquote rangiert Bayern nur auf Platz 7. Anders sieht es beim direkten Vergleichstest der 15-jährigen SchülerInnen in allen OECD-Ländern namens PISA aus, beim Lesen, in Mathe und den Naturwissenschaften. Immer schnitten bayerische SchülerInnen am besten ab. Dabei spielen soziale Ungleichheit und Migrationshintergrund aber eine erhebliche Rolle. Bei den Unterschieden zwischen SchülerInnen aus sozial schwachen und besser gestellten Haushalten bzw. zwischen migrantischen und nicht-migrantischen Haushalten liegt Bayern nur im Mittelfeld.
1: Bayern zahlt am meisten beim Länderfinanzausgleich.
8: Das stimmt. Fast 10 Milliarden Euro zahlte Bayern vergangenes Jahr in den Bundesländer-Solitopf ein. Ein Geberland ist Bayern übrigens erst seit Mitte der 80er Jahre. Davor profitierte der Freistaat ebenfalls von den Millionen, die vor allem aus Baden-Württemberg, NRW und Hessen flossen. Und weil wir hier schon
1: mal mit ein paar Mythen aufräumen wollen, gucken wir uns noch gleich mal das nächste wichtige Wahlkampfthema an, nämlich die Energiewende. Wie steht Bayern da? Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer, die hat schon einen lustigen Aufkleber auf ihrem Instagram-Account gepostet. Ja zu Mutter Erde, nein zu Daddy Söder.
0: Tja, und damit sind wir bei äh, Kollege Tobi Krone, ähm, der uns das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären kann. Wir haben ja den Ministerpräsidenten Markus Söder am Anfang schon gehört, im Norden Pfalz, im ähm, Nein, Entschuldigung, in Bayern scheint im Norden pfeift ne? es, genau. Heißt das dann übersetzt, Bayern setzt vor allem auf die Solarenergie?
7: Ist so und ähm, sie hat sich mit den Windrädern auch immer, äh, also die meiste Zeit zumindest, sehr schwer getan. Aber das ist eine bewegte Geschichte, zumindest bei der CSU. Und äh, diese Geschichte hat eigentlich mit dieser Fähigkeit dieser Partei zu tun, die darin besteht, um im Bild zu bleiben, das Fähnchen in den Wind zu halten. Ähm, 2011 zum Beispiel angefangen, die Reaktorkatastrophe in Fukushima passierte und sofort in der nächsten Rede im Landtag hat Horst Seehofer, damals Ministerpräsident, gesagt, wir müssen so schnell wie möglich raus aus der Atomkraft. Die Zukunft liegt bei Windrädern. Horst Seehofer, wohlgemerkt. Und zwar möglichst bei Bürgerwindrädern, also solchen, an denen sich AnwohnerInnen dann auch beteiligen können und dann auch daran verdienen. Dann war plötzlich so eine ganz euphorische Stimmung bei vielen Kommunalpolitikern, man hat geeignete Gebiete gesucht, Windräder wurden auch gebaut und dann hat Seehofer aber gemerkt, oha, da gibt's ja immer wieder Gegner in den Gemeinden, die Angst um ihre Aussicht haben oder vor dem Schall, das war ja damals auch eine Vermutung, dass es da Gesundheitsprobleme geben könnte. Was machte die CSU in dieser Situation? Sie machte 2014 ein Gesetz, das 10H-Gesetz. Und das schreibt vor, ein Windrad muss zehnmal so weit entfernt sein vom Wohngebiet, wie es hoch ist. Also bei neuen Windrädern bis zu zwei Kilometern. Außer die Gemeinde entscheidet sich selbst für so ein Windrad und sagt, wir haben kein Problem mit weniger Abstand. Das ginge dann auch. Diese Regelung insgesamt hat dann aber dazu geführt, dass sehr wenige Windräder gebaut wurden. Viele Bürgermeister wollten sich da nicht mehr mit ihrer Bevölkerung anlegen. Ich habe mal mit einer Bürgermeisterin aus dem Bayerischen Wald gesprochen, habe sie da besucht. Die hatte tote Mäuse im Briefkasten, aber sie hatte eben auch Rückgrat, weil sie für die Windräder gekämpft hat auf ihrem Gemeindegebiet. Und demnächst sollen die dort auch gebaut werden. Aber insgesamt kam der Ausbau äh, fast zum Erliegen. Vergangenes Jahr sind gerade mal 14 Windräder ans Netz gegangen in Bayern.
0: Mhm. Es ist ja deswegen der Bundesklimaminister ähm, extra nach Bayern einst gefahren, um ähm, Ministerpräsident Söder zu überzeugen, dass man da vielleicht mehr machen könnte. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn es unterm Strich stimmt mit der Energiebilanz, also wenn Bayern mhm. beispielsweise in anderen erneuerbaren Energiefeldern, Wasserkraft ist ja traditionell auch stark, wenn ich mich recht erinnere, aber eben natürlich vor allem auch Ausbau Solarenergie, wenn man da schnell vorankommt, kann man das ausgleichen? Also wie sind da die Zahlen in Bayern? Sieht das gut aus? Das sieht
7: sehr gut aus. Also man hat die Energiewende insgesamt tatsächlich nicht verschlafen in Bayern. Und das wissen eigentlich nur sehr wenige, dass Bayern wirklich unangefochtene Nummer eins ist bei der Photovoltaik, bei der Solarenergie. Knapp 30 Prozent der deutschen Sonnenenergie, die kommt aus Bayern. Und da habe ich dann auch im Sommer mal recherchiert, wie kommt denn sowas? Ne? Und äh, die Grünen zum Beispiel haben mir gesagt, naja, Bayern hat halt die größte Fläche. Und daher auch viel Möglichkeit für Photovoltaikparks. Das Ganze sei auf keinen Fall ein Verdienst der konservativen Staatsregierung. Ähm, dann wollte ich es aber noch mal genauer wissen und habe mit Bruno Burger gesprochen vom Fraunhofer-Institut Freiburg. Er ist der Fachmann in Fragen Windenergieausbau. Also alle, die gute Argumente für die Energiewende brauchen, die sollten äh, mit ihm sprechen. Also für Sonnenenergie vor allem er hat mir dann auf, ein, auf Zoom ein Interview gegeben, das wurde dann eher so zu so einer Vorlesung, denn er hat nämlich im Netz ganz tolle interaktive Grafiken, die jeder auch einsehen kann, wo man alle Daten zum Ausbau findet und er hat sich diesen Vorsprung Bayerns so erklärt, es gibt in Bayern noch viele Bauern. Und das sind Leute, die rechnen können. Solarenergie war mit der erneuerbaren Energieumlage sehr lukrativ. Und jetzt mit den hohen Strompreisen ist es wieder sehr attraktiv geworden, selbst Strom zu produzieren. Und die Bauern würden eben oft auch danach schauen, was macht so der Nachbar? Und wenn er, Bruno Burger, durch Bayern fahre, dann sehe er entweder Dörfer, wo gar keine Solardächer drauf seien oder Dörfer, wo ganz viele, vor allen Dingen Scheunendächer, vollgepflastert sind mit Solarplatten. Es ist also für den Wissenschaftler eher so eine Frage, wie schnell verbreiten sich gute Ideen ähm, in der Nachbarschaft. Und gerade auf dem Land gibt es immer mehr Landwirte hier in Bayern, die sagen, für mich rechnet sich das mehr, wenn ich einen Solarpark baue, als wenn ich auf dem was was ich geerbten relativ kleinen Feld in Bayern meistens noch mais anbaue.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen uns den Klimaschutz angucken, zum Beispiel die Treibhausgasemissionen in Bayern von 1990 bis 2021 sind nur um 18 Prozent gesunken bundesweit dagegen um 40. wie erklären Sie sich das?
7: mit viel viel Industrie also ich glaube, Bayern ist ein, ein nachholendes Industrieland, also noch nachholender als äh, das Gebiet äh, Deutschland überhaupt. Ähm, wir haben es vorhin gehört, Bayern ist erst seit den 80ern ähm, Geberland bei dem Finanzausgleich. Das heißt, Bayern hat sehr lange gebraucht in der Nachkriegszeit, eigentlich ähm, ja Wohlstand aufzubauen. Das hatte dann mit ein paar glücklichen Fügungen zu tun. Das hatte damit zu tun, dass 1972 die Olympischen Spiele nach München gekommen sind. Das hat einen sehr starken Modernisierungsschub äh, für diese doch sehr traditionsverhaftete äh, Residenzstadt gegeben. Ähm, das hat auch sicherlich damit zu tun, dass Ber aus Berlin, äh, aus dem besetzten Berlin, Siemens nach München gekommen ist und mittlerweile ja in ganz Bayern sehr große Industriedependancen hat. Und diese Industrie hat den Vorteil, also vor allen Dingen jetzt auch die Hightech-Industrie, dass sie natürlich viele Arbeitsplätze schafft, viel Hightech ähm, und ähm, ja, eigentlich viele Steuern auch nach Bayern bringt, in die Kommunen auch. Hat aber natürlich auch den Nachteil, dass sie Flächen verbaut. Ähm, man kann das sehen, wenn man über die Autobahnen durch Bayern fährt, Allzu viel Sicht auf die Berge hat man tatsächlich nicht mehr. Da sind sehr, sehr viele Industriehallen inzwischen. Und äh, hat auch natürlich den Nachteil, ja, dass ähm, die ein oder andere CO2-Tonne mehr dazukommt.
0: Klingt ein bisschen so, als wäre Bayern so das, das deutsche China vom Schwellenland zum Industrieland. Ähm, und natürlich ähm die fast schon ja die, das könnte grüne Wahlergebnisse einstürzen lassen wenn ich wenn Sie jetzt kurz sagen könnten auf die Frage die ich stelle ähm, ja antworten könnten kann die CSU etwa auch Energiewende
7: also sie versucht ich würde sagen sie macht das mit so einer mit so einem ganz anderen Look and Feel sozusagen sie möchte das Ganze immer so industriell erscheinen lassen ja coole Autos ähm, die dann so blau leuchten. Das sieht man dann auf der IAA, bei BMW und bei Audi. Ich denke, das ist so ein bisschen das Bild, ähm, das die CSU verbreiten möchte. Ja, wir können schon auch Elektromobilität oder sowas. Ähm, aber natürlich ist die CSU auch sehr dafür verantwortlich, ähm, zum Beispiel mit ihrer Industriepolitik für ja überhitzte Zentren wie München ähm, wo ja die die eigentlich vor Kraft fast schon nicht mehr laufen können. Und das in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, da ähm, versuchen die Grünen schon auch, nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land, äh, so, eine, ja, so eine neue Lebensart zu kreieren, die ihnen, würde ich sagen, teilweise auch gelingt.
1: Vielen Dank soweit für die Einschätzungen. Tobi Krone, unser Korrespondent, einer von zwei in Bayern. Hier senden wir über Bayern. Am Sonntag sind Landtagswahlen und wir freuen uns jetzt auf einen Gast, bei dem das Wort Wiederhören ganz real wird. Ja. Denn, Corbina, du erinnerst dich, vor fünf Jahren in unserer Sendung aus Bayern hatten wir den Bäckermeister Ludwig Neulinger zu Gast und heute ist er wieder da in München. Grüß Gott, Herr Neulinger.
4: Hallo zusammen. Ja, schönen guten Tag. Wir freuen
1: uns wirklich sehr, dass Sie es nochmal gefunden haben in unser Studio in München. Sie haben fünf Läden im Münchner Stadtbereich sehr zentral gelegen. Sie beschäftigen 100 Leute und haben sieben Tage die Woche geöffnet. Und Sie sind Biobäcker. Davon haben Sie uns das letzte Mal auch schon erzählt und wie die Situation in Ihrem Gewerbe war. Wenn Sie das jetzt mit vor fünf Jahren vergleichen, was hat sich geändert?
4: Ja, zunächst mal finde ich schön, dass die Läden, sagen nämlich nicht Filialen, Filialen, hört sich so garstig an. Also ich habe fünf Läden und es hat sich natürlich maßgeblich das verändert, dass äh, jetzt mit dem äh, seltsamen Krieg in der, der in der Ukraine, mit dem größten Krieg in der Ukraine, dass da die Preise so immens gestiegen sind. Da hat gerade eben der Biobäcker zu tun. Und da kam mir das Wort vom Habeck damals, dass halt gegebenenfalls die Blumenläden und die, die Bäcker dann nichts mehr verkaufen. Und da habe ich mir gedacht, mei, recht hat er. Das äh, hat mich, da hatte ich sehr viel Sorge. Und ich habe das Glück, dass mir meine Kunden treu geblieben sind. Meine Kunden haben anscheinend doch Prioritäten gesetzt und haben gesagt, macht wir den Tank vom Suf bloß noch halb voll und dafür kaufen wir uns weiterhin schönes Brot. Und ja, das kann ich dazu sagen, was sich da verändert hat.
0: Ich fand es interessant, Sie haben im Vorfeld unseres Gesprächs gesagt, dass in der Corona-Zeit, das lag ja auch noch zwischen unseren fünf Jahren und unserem letzten Gespräch, ja, die ja, Leute ja. tendenziell sich ein bisschen mehr gegönnt haben. Ne? Wahrscheinlich, weil sie mehr zu Hause am Tisch verbracht haben, mehr Zeit.
4: Genau, das ist schon mal ganz was Maßgebliches, dass viele dann ja die Lebensgewohnheiten geändert haben, Homeoffice und so weiter. Da hat es Bäcker gegeben, die haben dann massive Einbrüche erfahren, also die in 1A-Lauflagen sind am Hauptbahnhof und so weiter. Und Bäcker, die in der Provinz waren, Kollegen von mir, die haben gesagt, sie verkaufen jetzt viel mehr, weil die Leute jetzt auf einmal nicht mehr nach München reinfahren zum Arbeiten, sondern zu Hause sitzen im Büro. Und dann ist natürlich der Umstand, dass man sich nichts gönnen kann, so also von wegen Urlaub und so weiter. Dann hat man einen Haufen Prüfer, <lacht> <Entschuldigung>, einen Haufen <lacht> Geld übrig. Und dann sagt man, dann kaufe ich mir ein Kuh zum Kaffee heute Nachmittag. Und das beim Bäcker, den ich gern mag. Und von daher hat man da einen kleinen Zuwachs. Das war für mich ein äh, unglaublich äh, schönes Gefühl weil ich natürlich irrsinnig Angst hatte in der Corona-Zeit, dass gegebenenfalls die ganze Belegschaft gesperrt wird oder meine Bäcker nicht mehr arbeiten dürfen. Und was mache ich mit der Bäckerei, wenn Bäcker nicht arbeiten dürfen? Also da könnte ich jetzt ganz lang philosophieren. Und es hat dann letztlich, habe ich es da ganz gut geschafft. Wir hatten zwar teilweise, wurde Personal dann vom Gesundheitsamt gesperrt, durften nicht in die Arbeit gehen, aber wir konnten das jeweils so jonglieren. Und es gab einen kleinen Zuwachs. Bei den Kundenzahlen und dieser kleine Zuwachs bei den Kundenzahlen, der ist dann letztlich bei der ersten Preiserhöhung, die durch diesen Krieg notwendig wurde, ist dieser Zuwachs weggebrochen und was man auch dann gemerkt hat, auch meine Stammkunden sozusagen, die Leute, die mit großem Bewusstsein zum Einkaufen gehen, die einfach nicht das alles, ich jetzt mal, bewusstlos in sich rein essen, was so von der Industrie angeboten wird, sondern die so ein bisschen nachdenklich sind und sagen, das, was ich esse, das macht mich ja auch aus. Und das definiert ja auch unsere Welt. Und diese Leute, die sind jetzt, haben einen den Eindruck, etwas achtsamer mit ihren Lebensmitteln. Mhm. Die gehen da mit ihrem achtsamer um. Also es sind die auch ein bisschen zurückhaltender geworden beim Einkauf. Aber wie gesagt, das ist alles in allem noch in einem Level. Was für mich was für mich funktioniert, es gibt ja in der Biobranche gibt es ja auch durchaus Insolvenzen. Äh, glaube, ich brauche jetzt gar nichts so zu konkret sagen, große Bioketten, die dann in Strudeln kommen und so weiter. Ja, es ist nicht unbedingt unkompliziert. Also ich bin meinen Kunden sehr dankbar, dass sie nach wie vor mich als Bäcker heimsuchen.
1: Und Sie sind ja auch Bäcker mit Leidenschaft. Ich habe äh, gelesen auf Ihrer Webseite, dass äh, früher in Ihrer Kindheit in der Bäckerstube Ihrer Eltern ein Liegestuhl stand, damit Sie nachts <lacht> auch mal ein bisschen schlafen können. Und da stand auch dieser Spruch, stimmt das mit dem, äh, mit dem Liegestuhl?
4: Das mit dem Liegestuhl ist alle mal richtig. Das fand ich ja eigentlich blöd. Ich bin da in die Backstube gegangen. Andere Kinder gehen ins Bett von den Eltern. Ich musste in die Backstube. Die Eltern waren in der Backstube. Und ich wollte dann da mitarbeiten. Und dann haben die, hat die Mama immer schon gesagt: ja, Legst du auf den Liegestuhl? Da kannst du ja zuschauen. Und jedes Mal bin ich eingeschlafen. Und dann bin ich erst stark geworden, wenn der Vater das fertige Brot aus dem Ofen hat. Hm, uncool. Aber gut. Und Sie hatten noch eine Frage dazu gestellt.
1: Die gibt sich eigentlich weil ich das Gefühl habe, Sie möchten auch gerne was weitergeben. Da gibt es so einen ganz tollen Spruch auf Ihrer, äh, auf Ihrer Website auch, der sagt ehrliches Handwerk und beste Zutaten. Und ähm, sie, sie betonen auch sehr, dass Sie das weitergeben und sie geben das auch zum Beispiel an Geflüchtete weiter. Davon haben Sie uns auch schon in Ihrer ersten Sendung erzählt. Und das machen Sie weiter. Wie viele Geflüchtete haben Sie denn schon als Lehrlinge gehabt?
4: Ich habe so ein bisschen äh, über den Daumen gepeilt, kapituliert. Es müssen irgendwas um die 20 Leute gewesen sein. Die bei mir kamen mit Fluchthintergrund, ob es jetzt Afghanistan, Irak oder Syrien und teilweise dann eben auch schwarzafrikanische Länder, wo die Welt Kopf steht, die dann zu mir kamen, die bei mir Ausbildungen gemacht haben. Und ich muss sagen, durch die Bank, wirklich durch die Bank, nicht weil ich da jetzt irgendwie gefährdet bin, sage ich das, sondern weil es einfach so war, hatte ich da positive Erfahrungen. Und teilweise positivste Erfahrungen, unglaublich ambitionierte, engagierte Leute, zuverlässig, freundlich, höflich, also ich war ganz begeistert, dass damals die Frau Merkel die Grenzen da aufgemacht hat und die Leute reingelassen hat, wenn die das nicht gemacht hätte, wäre mein Betrieb. Um diese, um diese Leute ärmer. Und das wäre für meinen Betrieb ein Nachteil. Es war immer wunderschön. Wir haben uns alle immer gut arrangiert. Also, da ist es nicht eigentlich nach, danach gegangen, wie ist die Religion, wie ist die Hautfarbe wie ist die Herkunft, sondern wie versteht man sich miteinander. Da haben wir uns eigentlich immer schön verstanden. ist interessant,
0: ne? wir hatten vor fünf Jahren dieses große Thema, da hat das Land viel darüber diskutiert, jetzt redet es auch wieder viel über die Frage Migration, was schaffen wir, was schaffen wir nicht. Wie erleben Sie das auch so als Gesprächsthema natürlich mit Menschen, die bei Ihnen arbeiten, auch Geflüchtete, aber auch vielleicht Kundinnen und Kunden? Ist das ein Thema, das wieder nach oben gekommen ist?
4: Es ist so, dass ich da eigentlich bei mir im Betrieb und auch in meiner Kundschaft eigentlich keine kontroversen Stimmen höre. Also im Grunde ist es da so, dass da nach wie vor eine große Bereitschaft da ist, auch Geflüchtete aufzunehmen. Und das Verrückte ist ja, ich habe es ja damals auch nicht aus einer karitativen Weltsicht gemacht, die ja vielleicht schon auch ein bisschen da ist bei mir, aber ich habe es ja deswegen gemacht, weil ich einfach Mitarbeiter suche, die lieb und gut sind, die ins Team passen. Und jeder von den Geflüchteten hat auch bei mir einen Probedienst gemacht. Also das war lange Zeit gar nicht üblich, dass man einen Probedienst macht, ein kleines Praktikum. Und nach dem Praktikum, wenn wir feststellt, das ist schön miteinander, dann hat es auch immer funktioniert. Dann haben wir auch die Probezeit niemals gebraucht. Die Probezeit, die ja da wäre, dass man dann entscheidet nach maximal äh, einem halben Jahr, ist die gesetzliche Regelung wäre, äh, ob man denn weiterhin zusammenarbeiten kann oder nicht. Das war eigentlich niemals notwendig. Und äh, wie gesagt, bei meiner, meiner Belegschaft äh, sehe ich da nicht, dass da irgendwann Widerwille oder was mhm. entstanden wäre. Und von Und Kunden bei mir im Gegenteil. Da ist es so, dass ich viele sehr positive Rückmeldungen kriege, dass sie es freuen, dass bei uns ein buntes äh, Team ist, auch im Verkauf ja genauso wie in der Produktion. Und äh, von daher kann ich eigentlich da nur Positives sagen.
1: Vielen Dank. Ludwig Neulinger, Bäckermeister aus München, vor fünf Jahren zu Gast, jetzt zu Gast und ich bin mir ziemlich sicher, in fünf Jahren rufen wir Sie sich auch nochmal an. Schönen Dank,
0: dass ich da waren. Ja, ich wollte gerade sagen, streichen Sie schon mal an, Oktober 2028, ne? dann sind wir wieder verabredet. Ich,
4: ich merke merk mir den Termin vor und einen kleinen Satz muss ich noch sagen, es ist so, weil vorher, ich habe ja auch schon jetzt schon die Sendung mitgehört, es gibt vom Monaco-Franzi einen Satz, der mir immer wieder da auffällt und da ist es der, ein bisschen fatal, fatalistisch, aber ich finde ganz lustig, der da hat er mal gesagt, wie man nicht denkt, geht's eigentlich. Und ich finde...
1: Den nehmen wir mit.
4: Und ich finde, man sollte aber wirklich schon denken, weil es gibt so vieles, wo es lohnenswert ist, wenn man nachdenkt und wenn man versucht, einen guten Weg zu finden und nicht einen Weg, der schnell und einfach ist, den die Populisten uns immer wieder erzählen. Einfache Antworten habe ich, jetzt bin ich 23 Jahre selbstständig, dann einfache Antworten habe ich in meinem Betrieb noch nie gehabt. Man muss sich immer Mühe geben und eine Antwort finden, die durch Nachdenken und durch Zwiegespräche entsteht und durch Mal überlegen und dann ist es okay. Also das, was der monaco Franz gesagt hat, ist hin und wieder eine schöne Sache, wenn es einem zu viel ist. Aber eigentlich sollten man eben schon denken.
0: Vielen Dank. Dank. Ganz beeindruckend ähm, auch dieser Gedanke. Äh, und wir denken, würde ich mal sagen, im besten äh, monaco Franz sinne weiter. Dankeschön für heute. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Hier geht es jetzt, äh, Nana, nach, nach den Semmeln und den Brezeln. Um die zweite wichtige Nahrung des Menschen, würde ich sagen. Die Kultur. Und die Kultur. Und da könnte man in einem großen Land wie Bayern natürlich über viel Großes sprechen. Die Hochkultur, Bayreuth, äh, Kammerspiele in München. Ähm. Aber wir schauen hier mal auf ähm, die vielleicht nicht so stark Beachteten, auf die freie Szene. Und das tun wir mit der Dramaturgin Ute Gröbel. Sie ist künstlerische Leiterin, Co-Leiterin des hochx X Theater und Live Art in München. Und sie ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Sagen Sie uns doch erstmal, was ist das für ein Haus?
2: Ähm, wir sind eine Spielstätte für die freie Szene. In erster Linie frei produzierende Gruppen aus München. Und wir zeigen so die ganze Bandbreite der freien Darstellenden Künste. Also Tanz, Theater, Performance, viel Programm für junges Publikum, Musik, Literatur, all das.
0: Mhm. Freie Szene, ähm, da denkt man glaube ich jetzt ähm, ganz unabhängig davon, wo sie ist. Auch an nicht so ganz einfache Bedingungen. Wie ist das in München gerade für Sie? Ja, die
2: Bedingungen sind natürlich schwer. Also insgesamt äh, freie KünstlerInnen, denen ging es auch schon vor Corona schlecht und äh, Corona war natürlich auch eine schwierige Zeit für uns. Und in München kommt natürlich hinzu, dass die Lebenshaltungskosten sehr hoch sind. Es ist eine sehr teure Stadt und man verdient mit Kunst natürlich nicht sehr viel Geld. Und hinzu kommt eben auch noch, dass die Fördersituation in Bayern und in München auch äh, nicht optimal ist. Mhm.
1: Was, was meinen Sie mit nicht optimal? Können Sie uns das erklären?
2: Genau. Also einerseits, ähm, es gibt keine Förderung des Landes für freie darstellende KünstlerInnen, die in München und Nürnberg tätig sind. Also diese beiden Städte sind von der Landesförderung ausgenommen. Und somit bleibt für uns eben nur noch die städtische Förderung, ähm, die eben auch recht überschaubar ist.
1: Aber das verstehe ich nicht. Also die freie Szene kann in München über die Stadt äh, gefördert werden, aber ja. nicht über das Land. Warum ist das nicht so? Nicht
2: über das Land. Ja, ähm, das, äh, es gibt eine Legende, die besagt... Äh, dass das mit der Olympiade 72 zusammenhängt. Und zwar gab es damals einen Deal zwischen dem Freistaat und der Stadt München, dass der Freistaat sich am Bau der U-Bahn in München beteiligt und umgekehrt sich aus der Förderung eben der nichtstaatlichen Institutionen, Kulturinstitutionen rauszieht. Mhm. Und das gilt bis
0: heute.
1: Das kann Lie man sagen, beharrlich im Bayern. Ich schon sagen, 50 Jahre äh, her. Es liegt ein bisschen zurück,
0: man könnte ja noch mal neu ran. Ähm, wie würden Sie denn insgesamt... München, wir sind ja jetzt gerade erstmal gedanklich in München. München so als, als kulturellen Ort beschreiben. Alive and kicking. <lacht>
2: Also es gibt natürlich hier sehr viele berühmte Großinstitutionen, die haben Sie auch schon genannt, die Staatsoper, das Residenztheater, die Kammerspiele, also eben diese ganzen Leuchttürme der Hochkultur. Es gibt in München aber auch eine sehr lebendige, alternative freie Szene, die wirklich spannende Künstlerinnen hervorgebracht hat, gerade in den letzten Jahren, auch im Tanzbereich. Und die haben aber natürlich sehr schwere Arbeitsbedingungen hier. Also es fehlt an Räumen, es fehlt an Infrastruktur, es fehlt an gut ausgestatteten Bühnen mit mit auch guten Budgets, um hier äh, gut produzieren zu können.
0: Ist das denn ein Thema im Wahlkampf? Also haben Sie das Gefühl, äh, das äh, beschäftigt auch die Landespolitik oder auch die, die Wahlkämpfenden und auch die Bürgerinnen und Bürger?
2: Ähm, also, wir kriegen das schon immer mit. Also, das ist eine Diskussion, gerade wie sich in München die Lage entwickelt, weil hier auch gerade viele kleine Bühnen in den letzten Jahren aufgeben mussten, auch mit Corona. Ähm, und genau, wir werden halt immer darin bestärkt in unserer Arbeit und es wird immer gesagt, ja man müsste doch mal und hier eine größere Kampagne fahren und so. Aber Kulturpolitik ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt immer im Fokus der Aufmerksamkeit. Das stimmt natürlich auch.
1: Sie haben gesagt, es fehlt hauptsächlich auch Produktionsstrecken. Klar, die Immobilienpreise sind ja irrsinnig in München. Es gibt ja in vielen anderen Städten, ich denke da zum Beispiel an Hamburg, gibt es die Kulturfabrik, Kampnagel. Müsste München so etwas auch haben?
2: Auf jeden Fall. Es ist vollkommen absurd, dass es in jeder Großstadt in Deutschland ein Produktionshaus für die freien darstellenden Künste gibt. Sie haben Kampnagel schon erwähnt, es gibt ja auch den mousin in Frankfurt oder das FST in Düsseldorf. Nur in München, Deutschlands größter Stadt, gibt es so etwas nicht. Und das braucht es unbedingt für eine starke freie Szene.
0: Also das ist ganz klar auf dem ähm, kulturellen Wunschzettel mit Blick auf diese Landtagswahl. Zu Zumindest bei der Dramaturgin äh, Ute Gröbel, der künstlerischen Co-Leiterin des Hoch X Theater und Live Art in München. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gedanken und Ihre Zeit heute im Deutschland von Kultur.
1: Ja, danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gern. Und wir wissen jetzt, ja, schon seit einer geraumen Dreiviertelstunde, wer den diesjährigen Literaturnobelpreis erhalten hat. Das ist nämlich der norwegische Schriftsteller Jon Fosse. Und bei uns ist jetzt unser Literaturrezesent Peter Obernhalle. Herr Obernhalle, mit dem Norweger ist ja ein jahrzehntelanger Favorit ausgezeichnet worden. Die Experten und auch die Wettbüros haben ihn ziemlich hoch gehandelt. Was ist das für ein Autor?
9: Ja, das ist übrigens witzig, dass äh, dadurch, dass jemand, äh, der schon lange genannt wurde, nun es wirklich äh, bekommen hat, dass das auch wieder eine Art Überraschung ist. Das schafft die schwedische Akademie doch immer wieder. <lacht> äh, er ist er ist der vierte äh, Norweger in der Zeit äh, in der in der Geschichte der, des Nobelpreises nach Björnsson und Hamson und Sigrid Undset, äh, was aber schon lang sehr lange her ist. Also ist jetzt nach fast 100 Jahren äh, mal wieder ein Norweger geworden. Ähm, er hat übrigens gerade seinen 64... Geburtstag gefeiert. Er wurde 1959 geboren an der norwegischen Westküste zwischen Stavanger und also im Süden eher und ist in einem Dorf namens Fosse aufgewachsen. Daher auch sein Künstlername. Von dort hat man übrigens einen grandiosen Blick über das Meer. Das könnte fast ein Bühnenbild sein für manche seiner Stücke. Ich denke an ein Stück, das heißt Schönes, ein komischer Titel und natürlich der Titel Meer. Auch das wäre ein Bühnenbild. Bild ähm, seines Ausblicks äh, von Fosse auf das Meer.
0: Es ist ja interessant, also wenn man im Vorfeld gesprochen hat, äh, da war so die Vermutung, äh, ja wäre das jetzt nicht eigentlich Zeit für einen asiatischen Autor, vielleicht eine asiatische Autorin, nachdem wir ja mit Annie Arnaud im, im letzten Jahr eine Europierin, eine Französin hatten, jetzt also doch, wie Sie beschreiben, äh, die, äh, die, äh, der Literaturpreis ist für Überraschungen gut. Ähm, Jon Fosse, wenn Sie ihn beschreiben sollten, ich glaube, wenn man ihn in Deutschland kennt, dann vor allem als Dramatiker. Was würden Sie sagen, sind seine bedeutendsten Werke, die man, das ist jetzt die Frage, so auch mit Blick auf das Weihnachtsfest, die man kennen sollte?
1: Und verschenken sollte?
9: <lacht> ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall, wenn man noch nie Fosse gelesen hat äh, und mit einem Roman anfing, äh, anfangen äh, will, äh, dann sollte man vielleicht tatsächlich mit Morgen und Abend anfangen äh, seine Theaterstücke sind allerdings auch sehr, sehr lesbar. Also man kann durchaus seine Theaterstücke lesen, wenn man das möchte, aber morgen und Abend wäre ein Tipp, ein ganz persönlicher Tipp sind wirklich seine neuesten Sachen, die sind ein bisschen... Strange äh, würde ich sagen, es geht um einen Maler. Äh, das ist auch eine sogenannte Heptalogie, das heißt ein Siebenteiler. Also man hat ordentlich was äh, vor der Brust, wenn man das anfängt. Äh, die ersten beiden Bände, das heißt die Bände eins bis zwei. Und drei bis fünf sind auch schon auf Deutsch erschienen. Der erste heißt der andere Name. Der zweite, ich, ist ein anderer. Man denkt natürlich an Rimbaud. Es geht um einen Maler, der keine Lust mehr hat, nur das zu malen, was er sieht, sondern er möchte wirklich zu dem vordringen, was hinter den Gegenständen ist. Ich möchte deswegen möchte ich vielleicht ein bisschen verteidigen, dass eben ein Europäer ist, natürlich, also, ich denke vielleicht auch ein bisschen eurozentristisch äh, dann in der Tat, ähm, aber er hat sich immer um die Dinge äh, gekümmert, um die ersten und letzten Dinge, die wirklich für die ganze Welt und für alle Menschen dieser Welt wichtig sind. Das, ist, das sind Geburt, Leben, Tod äh, und die Kunst. Äh, insofern, also ich muss sagen, ich bin total begeistert, dass ich <lacht> das das den Nobelpreis bekommen Das
1: hört Das ist wunderbar. Äh, sieht man ihn denn auch auf deutschen Bühnen? Wird er gespielt?
9: Ja, ja, also die Stücke werden alle gespielt. Also ich hatte ja eben schon zwei genannt, Schönes und äh, mehr. Äh, jetzt sehen Sie mir bitte nach, dass ich jetzt nicht alle äh, Titel runterrattern kann, <lacht> aber die Sachen sind übersetzt und zwar von Henrich Schmidt Henkel im Übrigen, der äh, in diesem ähm, Falle oder in in, die, in diesem Zusammenhang unbedingt genannt werden sollte. Er hat, glaube ich, alles von Jon Fosse übersetzt und hat es eben auch geschafft, diese etwas ähm, seltsame und sehr andererseits auch melodiöse, melodiöse Sprache, die nämlich das Neu-Norwegisch, Jon schreibt auf Neu-Norwegisch, was äh, äh, ins Deutsche geschafft hat, rüberzubringen. Äh, das ist nicht ähm, so, äh, das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil Neu-Norwegisch ja eigentlich eine künstliche Sprache ist, eine artifizielle Sprache, wenn man so will. auch äh, äh, Und äh, deswegen ist es äh, auch etwas Besonderes, weil er dadurch, man, es gibt diesen englischen Ausdruck Nation Building, äh, weitermacht seit Ibsen, wenn man so will, dass Norwegen zu einer Nation wird. Äh, es, es hört sich ein bisschen seltsam an, denn seit 100 Jahren ist Norwegen, oder seit über 100 Jahren ist Norwegen unabhängig, aber trotzdem wird daran weitergearbeitet. Zum Beispiel, indem man das Neu-Norwegische benutzt.
0: Der norwegische Dramatiker und Autor Jon Fosse wird den diesjährigen Literaturnobelpreis erhalten. Diese Entscheidung ist vor einer knappen Stunde bekannt gegeben worden. Und Peter Obernhalle hat uns das hervorragend zusammengefasst. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
9: Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Nana und jetzt kommt so langsam das äh, große Finale dieser Vorbayern Wahl Sendung und mit einer ganz besonderen
1: <lacht> Musiknote. Für alle, die es etwa nicht erkannt haben, <lacht> sollten wie Korbinian Frenzel genau. zum Beispiel... und ich muss dazu
0: sagen, ich habe diese Melodie jetzt nicht erkannt, weil Michael Watzke, unser Landeskorrespondent, sie etwa nicht hervorragend intoniert hätte. Aber man muss, glaube ich, Landeskind sein, oder? Wahrscheinlich ja, muss, muss man ja. das.
3: Ja, das ist die Bayernhymne hymne natürlich.
0: Okay. Aber die dann hört immer man schon sie überall.
3: <lacht> immer man schon kommt genau. nicht aus. Bei ja. jeder Wahlkampfrede, nicht nur bei der CSU, auch bei den Grünen, glaube ich, wird sie mittlerweile sehr häufig gespielt. Mhm. Tobi Alles Krone,
1: klar. Sie haben sie auch noch gelernt?
7: Ähm, definitiv nicht. Ich war Bayerischer Gymnasiast, aber ähm, die Bayernhymne habe ich erst kennengelernt tatsächlich auf CSU-Parteitagen. Und ich muss auch sagen, in unserem Stress als Korrespondenten, den wir da immer haben, ne, wenn wenn diese Bayernhymne gespielt wird, ist für mich das Signal jetzt gehst du nochmal auf Toilette, weil dann, danach musst du berichten. Und es ist wirklich immer so, ich, es ist ein erhebendes Gefühl, auf der Toilette zu stehen, es wird bis in die Toilette hinein übertragen und die Bayernhymne zu hören.
0: Tja, ich meine äh, Damen ich, 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 so meine, ich, meine, ich weiß nicht, was Sie jetzt machen, ähm, während wir vielleicht sozusagen zum Ausklang noch die Bayernhymne anstimmen können, aber ähm, Nana, wir sind äh, mit, mit Bayern, natürlich ist man mit Bayern nie durch, aber fürs Erste glaube ich, hätten wir erstmal alle Fragen Haben wir gestellt. Ein,
1: hätte ich schon fast gesagt, abendfüllendes Mittagfüllendes Programm gegeben. Und wir freuen uns natürlich sehr, über die äh, Wahlen zu berichten. Nicht nur über Bayern, auch über Hessen. Das muss man dazu sagen. Die wählen ja auch am nächsten Sonntag. Korbinian, das wird natürlich ein Thema in deiner Wahlsondersendung sein. Und zwar am Sonntag ab 17.55 Uhr mit.
0: Ähm, Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin. Ähm, und wir werden dort natürlich all das äh, analysieren, was dann an Zahlen ab 18 Uhr hereinkommt. Unter anderem mit diesen beiden ähm, Herren, die wir hier heute jetzt, den wir danken können und die wir ähm, verabschieden, nämlich Tobi Krone. Und Michael Watzke.
1: Schön, dass Sie da waren und wir verabschieden uns auch. Nana Brink und
0: Kabinett Franzel. Tschüss.
3: Schöne Grüße nach Berlin. Servus. Servus. Ciao.